0: A paz do Senhor a todos, amém? Boa noite, gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, por favor. Nós estamos neste mês de dezembro, na verdade já começamos no domingo a falar sobre o Natal, a qual no calendário cristão recebe o nome de Advento, ou seja, a vinda de Jesus Cristo, já foi consumado, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo encarnou e completou sua obra, mas nós continuamos é, lendo as passagens e compreendendo as grandes esperanças que estavam é, apontadas para Jesus Cristo e que continuam apontadas para Ele, então eu gostaria de convidá-los aí, a neste mês de dezembro, estarmos nas quintas-feiras, nos apropriando destas promessas. Nós vamos estar em algumas sessões iniciais do Evangelho de Mateus, que vai ser melhor exposto ano que vem, principalmente no começo do ano. E vamos estar também, eu, Adanias, Lucas, Moura, estar escondo em Lucas também. O Evangelho de Lucas também vai ser abordado. Então, meus irmãos, que o Senhor prepare o nosso coração para esse Natal com a Sua Palavra. Amém? Eu vou estar lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, na perícope, que vai do verso 1 até o verso de número 17. Você vai me acompanhar com seus olhos, com seu coração, na Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. diz assim a palavra do Senhor, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, a mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron, João gerou Arão. Arão gerou Aminadab Minadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão Salmão gerou Boaz Cuja mãe foi Raabe Boaz gerou Obed. Cuja mãe foi, foi Ruth. E Obed gerou Gessé. Gessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Ruboão. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azul, Azul gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó. Jacó era José, marido de Maria, a na qual nasceu Jesus e se chama o Cristo. A igreja toda junta, verso 17, por favor. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Olhe comigo neste momento pedindo que a palavra de Deus encontre um repouso no nosso coração, um lugar no nosso coração que de fato transforme as nossas vidas esta noite pela aplicação dela no poder do Espírito Santo. Ore comigo por favor. Pai, nos aproximamos do Senhor na compreensão de nossas fraquezas e limitações e pedimos que o Espírito Santo atue nesta porta aberta por Jesus Cristo para que nos cheguemos a Ti e atue de tal forma que a Palavra nos transforme, Pai, poderosa tal como é, que todos nós estejamos extremamente atentos à Palavra de Deus, sejamos transformados por ela, reconheçamos que é voz de Deus no nosso coração, nos arrependamos dos nossos pecados, e respondemos com obediência e fé, em nome de Jesus, amém. Enquanto Lucas começa seu Evangelho Falando com aquele que nós vamos reconhecer Também em atos como Teófilo, Enquanto Marcos, com muita simplicidade Vai numa frase curta dizendo Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus É assim começa Marcos seu Evangelho Enquanto João busca lá atrás Jesus é o Verbo Lá no princípio Mateus começa o verso primeiro do seu Evangelho assim Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de, Abra de Abraão Os três destaques que eu dei aos Evangelhos Que nós amamos tanto São significativos Mas qual seria o destaque de Mateus? Antes de mais nada estamos falando sobre um Evangelho Sempre, sempre é importante ser dito de que um evangelho tem que ser um público-alvo. E cada um desses evangelhos tinha um alcance, um público e uma expectativa de retorno por parte desse público. É impossível não dizer que Mateus buscava, de que aqueles que eram da tradição judaica e haviam se convertido pudessem entender Jesus Cristo por meio do evangelho de Mateus. Assim como os outros evangelhos também têm seus públicos. Mas isso não deixa de nos alcançar tendo o Velho Testamento à disposição, nós encontramos as conexões necessárias para entender o que Mateus pretendia com o seu Evangelho. Mas então, o que Mateus pretendia? Essa palavra que você encontra no verso primeiro, genealogia, ela tem um significado muito profundo para o judaísmo. Ela, na septuagenta, encontra eco na palavra Gênesis. Exatamente. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para a, a linguagem grega, a palavra escolhida lá para o começo, é, para dar nome ao livro, foi Gênesis, e o que você encontra aqui, de modo aproximado, seria algo como, livro do Gênesis de Jesus Cristo, ou seja, é uma palavra que não é comum no Novo Testamento, mas que Mateus escolheu começar com ela, o Gênesis de Jesus Cristo, esta realidade aqui, nos põe a um significado muito profundo, porque o Gênesis de Jesus Cristo aqui vai repousar em duas tradições que se unem, Davi e, você viu o outro nome muito importante, né? Abraão, Davi e Abraão aqui estão unidos na busca de Mateus por explicar as raízes, poderia ser também o registro histórico humano de Jesus Cristo, então quando nós temos aqui o Gênesis de Jesus Cristo filho de Davi, filho de Abraão nós temos muita coisa Mateus quer nos mostrar de que Jesus Cristo tem uma origem e ele vai traçar então a genealogia da origem humana de Jesus Cristo acontece que ele escolhe dois personagens que são distintos entre si se unem dentro da mesma linha de raciocínio judeu mas são muito distintos e representam coisas muito diferentes quando nós estamos falando de Natal você pode imaginar que quando Mateus anuncia o seu evangelho e ele começa por Davi e Abraão ele está falando de expectativas como assim? Davi e Abraão não eram apenas nomes do passado para a vida de um judeu eles eram promessas para o futuro tanto Davi quanto Abraão são personagens históricos, reais mas são personagens que não se esgotam apenas no período em que viveram. Existem coisas que foram prometidas a partir deles por Deus que transcendem suas existências naquele momento. Então, quando ele fala filho de Davi e ele fala filho de Abraão, ele está falando sobre coisas maiores do que a vida finita de Abraão e a vida finita de Davi. Ele está falando sobre todas as promessas que se relacionam com Davi e com Abraão. Então ele está falando de grandes esperanças com a vinda desse Jesus Cristo. Mas tem mais aqui, eu gostaria de começar trazendo esse panorama, porque quando o sermão encontrar um ponto mais alto de tensão, você vai ter muitas coisas para conectar. Ele fala que este Jesus tem um nome atribuído a ele. Você repara aí por favor, é Jesus Cristo. A palavra Cristo encontra também na tradição dos judeus muitas coisas infinitamente grandes para se dizer. Cristo é ungido, escolhido, separado para algo. Personagens bíblicos eram ungidos. Davi foi ungido. Abraão, de certa forma, não. Não como nós conhecemos essa palavra de Cristo. Mas Davi foi ungido. Mas também ímpios eram ungidos. Para propósito, Ciro, o libertador dos judeus do período Babilônico também é chamado de ungido, não, não há notícias que Ciro havia se convertido, mas ele era escolhido para o propósito, a palavra ungido ou Cristo ela significa que ele foi escolhido para determinada coisa, mas quando ele coloca assim, Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, você precisa unir a expressão, Jesus Cristo escolhido como continuidade de Davi e como continuidade de Abraão, Jesus então o escolhido da casa de Davi e o escolhido da família de Abraão, ele é escolhido para as duas promessas, e é aí por aqui, é onde a gente vai começar, um dos relatos mais bonitos da expressão ungido, se encontra na boca de Ana, quando ela teve o um menino Samuel e ela fez um cântico lindíssimo, ela disse o seguinte sobre o um ungido, fala assim o Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido, nós nem tínhamos rei quando Ana escreveu isso ela já profetizava sobre o poder desse Ungido Já é uma profecia pré-davídica que Ana está fazendo. Não tinha nem Saul, mas ela já está apontando para algo grandioso acerca deste ungido. As expectativas messiânicas eram altas. Eu vou usar o termo palestina, que não é um termo da época, é anacrônico. Mas eu vou usar assim mesmo, para você entender que a gente está falando daquela região ali, Israel o tempo que eles estão vivendo aqui era um tempo com elevadas preocupações com a vinda de, do Messias, eles estavam de fato com expectativas altíssimas sobre a vinda deste rei ungido, deste filho é, é, de Davi, e é claro, sem dúvida nenhuma, é, Mateus poda a, a questão, porque ele vai, talhar ungido, como sendo ligado a Davi e Abraão. Por que talhar? Por que podar? Porque isso é importante aqui no texto. Porque há muitos cristos ou muitos messias que estão na expectativa do povo da Palestina naquela época. Vide, por exemplo, que havia uma expectativa Ali naqueles dois homens no caminho de Emmaus Final do Evangelho de Lucas De que Jesus fosse um tipo de ungido Que ele não foi Ele não acabou com o Império Romano Então imagine que é, Mateus está começando a desenhar Uma realidade para este ungido Que no final do livro vai se desenhar muito bem Mas ele está preparando Seu ouvinte como nós também estamos sendo preparados Para ouvir quem é esse Jesus Cristo mas eu gostaria de, de, de dar a você aqui a certeza de que a ênfase recai sobre o filho de Davi. Apesar de Abraão ser citado aqui, o Evangelho de Mateus ele é insistente com Jesus ser filho de Davi. Servos e coxos clamam para que o filho de Davi os cure. O filho de Davi é ênfase maior no Evangelho de Mateus. Então, apesar da gente ver Abraão e ter aqui sentido e da gente estar conversando sobre Abraão, Davi é de fato Digamos assim, o grande tipo que aponta para esse Messias. Eu quero que você possa entender que quando Mateus usa filho de Davi, e nós vemos em Mateus uma amplitude muito grande da casa de Davi, ele sabe do que ele está falando. Mas para que você também saiba que tipo de promessa o filho de Davi guardava, eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia, como eu vou marcar, e fosse até Isaías ao chegar em Isaías, no capítulo de número 11, Velho Testamento, mais lá para o meio da Bíblia, vai andando lá, bem, quase no meio da Bíblia mesmo, no capítulo 11 de Isaías, nós temos que este, que viria da casa de Davi, que estava derrubado, o rei era um, um, um homem que não era da casa de Davi, na época que Jesus nasceu, Herodes o Grande ele era uma mistura de Moabita, Asmoneu, ele tinha tudo, menos judeu quase no sangue, então ele não era da casa de Davi, aqui é importante relatar, de que quando ele fala, Jesus filho de Davi, ele está querendo dizer algo, como o que nós vamos ver agora, no capítulo 11 de Isaías, dê uma olhada no capítulo 11 de Isaías, por favor, olha o que você encontra, sobre este filho, esse rebento de Jessé, ok? repare só, Jessé é pai de Davi, como você sabe Isaías escreve já, Davi já havia morrido há muitos anos lá ali pelo menos 200, 300 anos de Davi ali, dê uma olhada do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento o espírito de conselho de fortaleza Espírito de conhecimento, de temor do Senhor Ele terá o seu prazer no temor do Senhor Não julgará segundo a aparência Nem decidirá pelo que ouviu dizer Mas julgará com justiça os pobres E decidirá com equidade a favor dos mansos da terra Castigará a terra com a vara de sua boca E com o sopro dos seus lábios matará o perverso O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura O lobo habitará com o cordeiro O leopardo se deitará junto ao cabrito O bezerro, o leão novo e o novírio gordo andarão juntos E um pequenino os guiará A vaca e a ursa pastarão juntas E as suas crias juntas se deitarão E o leão comerá palha como o boi A criança de peito brincará sob a toca da cobra E já o desmamado meterá a mão no ninho da serpente não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor as águas cobrem o mar naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos as nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada verso 11 naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patros de Etiópia, de Elão, de Sinar de Ramate das terras do mar, levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, recolherá os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra verso final, 13 a inveja de Efraim acabará e os adversários de Judá serão eliminados, Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim que coisa magnífica o rebento de Jessé guarda consigo promessas altíssimas, eu vou com você do verso 1, só trazendo esses significados, repare que do verso 1, verso 2, fala de uma capacidade de conhecimento e de espírito que repousa sobre ele, que é enorme, ele basicamente tem a sabedoria de Salomão, mas ele tem o temor que Salomão perdeu, o temor do Senhor está sobre ele Ele é sábio, ele tem conhecimento E tem um temor Repare que avançando Ele é um juiz Verso 3, 4, 5 Que olha para além daquilo que se pode ver Ele é um juiz que vê o coração E isso é exatamente o que nós vemos Jesus ser narrado Porque sabemos que tu não olha Segundo a aparência, o que diz no Evangelho de João Jesus Cristo está sendo assinalado E desenhado aqui Se você olhar no verso 6 até o verso de número 8 Já temos um salto muito para frente A nova criação Onde os animais não atacam as crianças As crianças metem a mão no toca de cobra Leão, cordeiro, leopardo Os animais não se atacam Acabou Esse tronco de Jessé Ele vem com uma expectativa de pacificação Onde até mesmo a ordem criada é recriada a maldade no verso 9, é desfeita, o conhecimento de Deus cobre a terra, como as águas cobrem o mar, os novos céus e nova terra, onde a maldade não habita, não, é mais, não existe mais, repare aí, do verso 10 até o verso número 12, diz que ele atrairá todos os lugares da terra, todos aqueles espalhados, a gente encontra aqui, no verso 11, o um resgatador, o Messias é um resgatador, olha o verso 11 de Isaías 11. Repare que no verso 12 ele levantará um estandarte para as nações, ele é uma espécie de, de ponto colocado para que todos ao redor venham e afluam a ele. O livro de Isaías repleta essas afirmações: de que o Messias atrai para si. Todas as nações da terra, a gente encontra no apocalipse exatamente isso. Todas as nações da terra, todos os povos, todas as línguas adorando o Messias. Mais à frente, se você puder observar, nós vamos encontrar essa realidade do verso 12, daqueles juntará os desterrados de Israel, e recolherá os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. Existe algo muito especial aqui. E algo que você precisa entender dentro de uma realidade mais ampla. Porque neste momento aqui, ele está falando de todas as nações e Israel em mesmo pacote. O Messias está unindo nações e está unindo seu povo. E isso é uma promessa dada a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Onde é dito, o Senhor disse a Abraão sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei farei de você uma grande nação o abençoarei e engrandecerei o seu nome seja uma bênção. em seguida ele diz de que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, existe uma bênção abrâmica dentro de Isaías mas sabe o que é magnífico nisso tudo? é que Mateus uniu duas perspectivas de promessa de uma maneira arrebatadora se você for até Mateus de novo, você vai ver que ele começa com Jesus Cristo filho de Davi, filho de Abraão, não é isso? agora eu peço que você, ainda que marcou o capítulo 1, tenha marcado você vá até o final de Mateus final, 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 final de tudo o que você encontra no final de Mateus é O seguinte a partir do verso 18, repare que Mateus 28, 18 diz: Você conhece esse texto? Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: 'Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar.' todas as coisas que tem ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, toda a autoridade do rei, e todas as nações de Abraão, estão unidas na grande comissão, existe uma unidade no Evangelho de Mateus, você vê aqui no final, de que a autoridade da casa de Davi, e as promessas de Abraão, começam o livro de Mateus, terminam o livro de Mateus, e o que nós temos desta grandeza, é justamente que a grande comissão, é uma unidade em promessa, tanto da casa de Davi, da autoridade dada a Jesus Cristo, quanto das nações serem abençoadas, e você deve ter percebido como elas serão abençoadas, acredito que sim, né? ensinando-os a guardar, Todas as coisas que você tem, com quais espaços? Todos os lugares do mundo. Ou seja, o conhecimento de Deus inundando a terra. Que magnífica esta unidade que Mateus nos mostra. Por que Davi e por que Abraão, a autoridade Davi e as bênçãos de Abraão alcançam a terra por meio do Messias quando vimos essas coisas magníficas, nós glorificamos a Deus, porque um homem não tem capacidade de unir estas perspectivas grandiosas, Mateus é um homem como nós, e aproveitando Tiago, sujeita os mesmos defeitos e paixões, mas Deus usou Mateus para unir as grandes promessas de Deus aqui, e o que nós vemos é apenas o verso 1, estamos apenas em Mateus 1, por isso que eu disse que Davi e Abraão aqui representam muito mais... Amém. Então, quando nós estamos falando sobre o Natal e sobre a encarnação, do verbo, nós estamos falando sobre grandes promessas, mas aí tem algo interessante, muito interessante. Você que leu Isaías viu que coisas se cumpriram, mas outras ainda não, porque ainda há a segunda vinda de Jesus. E esta segunda vinda é onde você vai ver a ordem da criação sendo refeita, é onde você vai ver toda a autoridade que foi dada a Ele ser estabelecida sobre a terra, e as nações afluindo a Ele de modo completo, portanto, ainda que voltando devagar para Mateus 1, nós temos aí, esta aqui é a primeira parte do nosso sermão, a autoridade de Davi e as promessas de Abraão, repousando sobre o Messias, glória a Deus por isso, porque nós somos fruto, de cumprimento desta promessa né? mas então o que acontece depois isso tudo é Mateus 1, 1 mas o que acontece depois nenhum judeu hoje sabe de que tribo é é bom que você saiba disso nenhum judeu que mora em Israel nenhum judeu que tenha nascido de judeus de judeus de judeus nenhum deles sabe eles reconhecem que os seus registros se perderam depois da diáspora do ano 70, mas, e principalmente dos anos 120, 130, quando os judeus foram cada vez mais espalhados cada vez mais espalhados, cada vez mais espalhados. Eu creio que mais ou menos ali pelo século 3 ou 4, já era muito difícil saber de que tribo você era. Mas isso não é um problema no século 1. Mas por quê? No século I Os livros de registro deles São muito fiéis Inclusive, inclusive Homens como é, Flávio José Ele sabia de que tribo ele era Ele sabia de que tribo eram as pessoas Que ele relatava nos seus livros A história dos hebreus Por quê? Porque os registros gerais Estavam muito em dia Mesmo com a ida da Babilônia Ou seja, o que nós temos aqui Não é nenhum assombro para o público de Mateus É uma genealogia e está tudo bem Ok? Não há nenhum problema Mas o judeu hoje não tem mais Como saber qual é a sua Dimensão nesse sentido Mas será que é para isso? Então, está aqui a genealogia para nada? De forma alguma, meus irmãos Eu gostaria que os irmãos pudessem observar As outras partes Aqui agora do sermão Que tangem exatamente esta genealogia A primeira delas é a compreensão de que ele traça sequências de gerações. Olha o verso 17. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até o Cristo, 14 gerações. São três grupos de 14. E já já a gente fala desse número. Mas e o meio disso tudo? Será que a gente vai parar para falar de todo mundo? Não mas a gente vai falar de pontos que são pontos pacíficos entre os comentários bíblicos, mas que refletem muito a intenção de Mateus ao falar de um monte de gente que foi é, é, parente de Jesus encarnioso, e, e eu gostaria de ressaltar algumas aqui para você, a primeira sem dúvida nenhuma é mulheres dentro de genealogia Olha, você pode achar natural hoje de que mulheres sejam contadas em suas famílias, nome da mãe, nome do pai, nome da avó, nome da avô. Isso parece muito normal para nós hoje, mas não era naquela época. As casas e, as, e, e a percepção genealógica, ela partia do ponto em comum dos nomes dos homens. Você encontra isso no livro de Gênesis, inclusive, você vai encontrar a genealogia lá, você não encontra o nome de mulheres, você encontra o nome de homens. Era assim que eram traçadas as escritas genealógicas. Havia mulheres, mas elas não eram relatadas. Mateus era um judeu e sabia bem disso, porque a escolha por estas mulheres que entraram dentro desta história eu vou destacá-las aqui para você né? você encontra a, a Tamar no verso 3 mas mais significativamente você encontra no verso 5 por favor, Raabe; ainda no verso 5 Ruth se você puder dar uma olhada aí e no verso 6 cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias, bate -seba. Então você tem três nomes muito importantes aí. Você tem a Raabe, você tem Ruth e você tem bate -seba. Por que esses três nomes se destacam? E as pessoas estão tentando entender por que esses nomes estão aqui. Já se destacam por serem mulheres, o que é, como para vocês, algo comum na genealogia judaica. Né? Mas se destacam por não serem mulheres judias. Isso é destacado, isso é importante ah, Até mesmo Batseba, que era casada com um Eteu E provavelmente então não era Naturalmente judia Ela também é considerada Dentro daquilo que nós entendemos como fora da aliança E a expressão é gentia Então nós temos três gentias aqui Nós temos Raabe, que era prostituta Antes de abandonar o que parece Abandonou a sua vida, pregressa Nós temos Ute, que é uma moabita, viúva E nós temos Batseba que viveu um adultério com Davi e esse adultério gerou marcas profundas no reinado de Davi muita coisa aconteceu após isso nós temos três mulheres aqui muita coisa é dita em relação a isso e muita coisa é afirmada, mas sem muitas significações, mas uma delas me chamou bastante a atenção a afirmação de que estas três mulheres se ligam principalmente à intenção de Mateus de resgatar as próprias mulheres dentro da percepção do judaísmo a expressão Gênesis não é à toa elas se ligam a raízes mais profundas eu quero colocar isso para você unindo isso a mais um nome que é, por que ele está aqui por que este nome foi escolhido porque ele não foi cortado, cortado? sim, sim não foram só essas pessoas Mateus fez uma edição porque isso aqui seriam mais de 500 nomes aqui então Mateus foi tirando e colocando significativos por isso ele tem escolhido essas três mulheres é muito importante e eu já vou te falar verso 10 existe um nome no verso 10 que é muito, muito muito difícil de se narrar na história de Jesus é o mais impiedoso rei junta Judá e Israel três vezes aí Manassés Manassés queimou filho a Moloque, Manassés botou ídolo no templo, isso é só para começar, Manassés era terrível, não houve pior rei do que Manassés mas ele está aqui, ele foi escolhido aqui, e aí é que eu quero mostrar para você que a estrutura de Mateus é uma estrutura unificadora ele traz as mulheres que não são da aliança ele aponta para o livro de Gênesis ele aponta para um Jesus dizendo assim Moisés disse eu porém os digo, Mateus capítulo 6 você já deve ter lido isso você tem uma ressignificação histórica de muitos aspectos e um cumprimento de outros você encontra em Mateus, Evas e homens caídos como Manassés sendo reedificados, lê Mateus 1, 21, por favor, olha o que diz, ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados, uma das escrituras que, Don Caruso, né? Dia fala de que são mais difíceis de significar essas mulheres, porque elas não têm um ponto histórico em comum com nada do que era feito na época. Mas elas são representantes da redenção a partir do Messias, uma redenção que alcança. Eva alcança, casa de Abraão alcança, casa de Davi alcança, exílio alcança, pós-exílio e todas as estruturas Bíblicas do Velho Testamento ele é o resgatador da história completa do Velho Testamento o grande resgate do Messias e quando nós olhamos essa realidade aqui, no verso 1, 21 se você puder observar fala de Maria, né? ela dará luz um filho, e aqui nós temos né, como apontamento Gênesis capítulo 3 verso 15 que da semente de Eva né, será aquele que pisará a cabeça da serpente, Jesus Cristo é aquele que redime prostitutas, é aquele que redime mulheres fora da aliança, viúvas que provavelmente eram amaldiçoadas naquela época quando faziam o faziam, que era casar com o filho da aliança, foi morto filho da aliança e você vai continuar viúva, mas Deus resgatou Ruth uma história maravilhosa ele resgata Manassés Manassés aqui não é só um nome é um resgate, Manassés se arrependeu no fim da sua jornada como nós lemos na Bíblia, mas aqui ele é redimido ao ser citado o que nós temos é o Messias, Redentor de todos do ímpio Manassés da prostituta Raab e de todos nós quando nós olhamos para Jesus Cristo, devemos olhar para Jesus Cristo como aquele que nos resgatou de absolutamente tudo. E qualquer um dos que estão aqui, podem ter certeza de que Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. De que Jesus Cristo pode resgatar da pior vida que você estiver vivendo. Do, do, do pior passado que você tiver, Jesus Cristo é o resgatador. E Ele inclui todos em sua própria narrativa, como inclui em sua cruz os nossos pecados. Mas isso não é o fim da nossa história Temos um último ponto aqui Se você puder perceber junto comigo Existe uma palavra que é talvez a é das mais mencionadas aqui Tirando a palavra gerou, Gênesis A palavra exílio é mencionada quatro vezes Repare por favor que até o verso 17 é dividido em exílios Antes do exílio, depois do exílio Por que esta insistência no exílio? Repare o final da frase Diz assim e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Por que 14 gerações? Por que usar 14? 14 era o número que representava o nome de Davi. As palavras, tanto no grego quanto no hebraico, tinham valores numéricos. E o, no, o, número, o número do valor da palavra Davi, que é algo como um D, um W, um D é exatamente isso, somado, é 14, Jesus reina, Jesus reina, Jesus reina, e é essa a expressão do uso de 14 gerações, e diz assim, desde o exílio da Babilônia até Cristo, ué, mas não teve um retorno da Babilônia? Não, Mateus assegura que o retorno do exílio se dá apenas com o Messias, de que eles continuam sem o Messias vagando na terra sem destino o exílio acaba quando o Messias chega Ué, mas esse livro então deve ter algum problema porque eles continuaram presos sim, Jesus morreu e ressuscitou ascendeu aos céus e eles continuaram sob as mãos dos romanos porque Mateus entendia de que o exílio e o grande cativeiro eram os pecados por isso Ele veio para resgatar os pecados, e o exílio, o cativeiro do pecado, esse já foi cumprido, nós ainda estamos em peregrinação, como diz o apóstolo Pedro, nós estamos peregrinando, até o fim de todas essas coisas, até toda a ordem criada ser refeita, mas o exílio, o exílio dos pecados, nas mãos do escravo, do Senhor pecado, esse acabou com Jesus, Jesus Cristo nos libertou e é dito nas Escrituras e você já ouviu muito bem, se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres, a liberdade veio com Jesus Cristo, e Ele reinava de Abraão até Davi, Ele reinava de Davi até a Babilônia, Ele reinava até antes de vir, ele é sempre o Senhor de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito, se fez, o Rei Jesus Cristo, e concluindo, eu gostaria que você pudesse ver, a importância que Mateus dá a esse resgate, no capítulo 9, por favor, se você for até Mateus 9, você vai encontrar, como Mateus, entende essa realidade, ao falar do próprio, resgate dele Mateus capítulo 9 o verso 2 Jesus Cristo chega até uma cidade e trouxeram para ele um paralítico 9 2 de Mateus, nós estamos terminando agora 9 2 de Mateus, dê uma olhada por favor, diz assim e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, Jesus vendo a fé que eles tinham disse ao paralítico, coragem filho os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele "Está blasfemando". Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele disse: "Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois é o que, porque é o, pois é o que é mais fácil? Dizer: "Os seus pecados estão perdoados" ou dizer: "Levante-se e ande?" Mas isso é para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse o paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu Estando Jesus à mesa na casa de Mateus Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus ouvindo disse Os sãos não precisam de médico e sim os doentes vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício pois não vim chamar justos e sim pecadores, como Raabe como Ruth como Manassés, como você como eu, Jesus Cristo veio perdoar pecados, é uma noite de perdão, e é uma noite no qual nossas esperanças se renovam porque este mesmo Jesus continua fazendo esta grande obra em nossos corações, e com certeza absoluta nós temos nesse texto algo magnífico ele perdoa pecados então eles dizem Ah, você perdoa, Você pode fazer isso? você acha que tem autoridade para fazer isso? para você ver que eu tenho eu vou curar ele ele entende que a cura da alma do espírito do homem é muito maior e muito mais difícil do que a cura de um corpo que não anda e em seguida ele vai na direção de um homem que era é excluído da sociedade, Mateus era um publicano, odiado, sem vida social, sem poder entrar no templo, nada, 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 e ele diz, segue-me, sem nenhum preparo, sem nenhum, muda de vida Mateus, depois você me segue, faz isso, depois você vem atrás de mim, não, o um chamado de Jesus, né? segue-me, segue-me como? Estava na banca, colhendo impostos para os romanos não houve nenhum duas semanas de discipulado com Mateus, vem é assim que Jesus faz todas as noites é isso que ele faz aqui hoje é isso que ele faz quando nós vamos cheios de pecados a eles a ele a ele diz vem, em que o Senhor que já concluiu sua obra salvífica e há de completar a renovação de todas as coisas este que nós esperamos, este Jesus que nós esperamos, que isso seja uma esperança que vá para além do Natal deste ano, para toda uma vida. Amém? Nós vamos orar. Se você tiver pecados com os quais se envergonha, tal como eu, você pode se chegar a Jesus hoje diretamente, sabe? Se você tiver coisas das quais se envergonha de falar a homens você pode ser chegar a ele. Se você hoje entendeu o tamanho do resgate, chegue-se a Jesus. Ele disse em Mateus mesmo, né? Vinde a mim, todos vós estás cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Gente como a gente pode chegar até ele essa noite e encontrar perdão. amado e bendito existe perdão esta noite nossos passados não estão aqui prevalecendo sobre a graça nossas histórias pessoais e nossos pecados da última semana não são capazes de afastar teu amor de nós esta noite com a tua palavra santa Senhor tem misericórdia de nós esta noite. Nós que precisamos de médico. Nós que precisamos de cura. Nós que vacilamos, erramos e muitas vezes pecamos. Nós que somos fracos demais para admitir que somos tão fracos. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Anima-nos. Levanta-nos e guia-nos. E que nesta noite... Todos os filhos de Deus venham a Ele e encontrem cura. Esse é o nosso pedido, Pai. Que todos que se chegarem a Jesus encontrem a mão do Senhor estendida, porque é promessa tua. Pai, obrigado. Obrigado por enviar Jesus Cristo. E obrigado por prometê-lo mais uma vez a nós, naquele grande dia. Por favor, Senhor que o nosso coração deseje a tua presença de modo muito intenso esta noite que paremos Senhor por alguns instantes para pensar no tamanho dessa salvação, desse resgate que nós adoremos o Senhor em Espírito e Verdade que o nome de Jesus seja honrado nesta igreja por cada crente e visitante que aqui está que o nome de Jesus prevaleça sobre todo o pecado sobre toda a inveja, toda a mentira Ajuda-nos, Senhor, a completar esta jornada, a entregar, Senhor, esse combate até o fim, guardando a fé. Não nos deixe desmurecer, Senhor. Pelo contrário, anima-nos. Anima-nos nesta noite. Como o Senhor disse para aquele homem, coragem, diga para nós também, Senhor, com a Tua Palavra em nossos corações, nos encoraja. Nossos pecados foram perdoados. Te agradecemos por este culto, por poder cultuar, por poder chegar a Deus. Te agradecemos porque só o Senhor mesmo temos nos amar assim. Te agradecemos porque a tua palavra é verdade e vida e renova o coração. Te agradecemos porque Jesus reina e isso é grande. E assim, nos preparando, Senhor, para o Natal, nos preparando para trabalhar amanhã, nos preparando, Senhor, para enfrentar os desafios, nos preparando, Senhor, para tomar as decisões de expulsar coisas erradas da nossa vida o Senhor nos preparou esta noite, e nós recebemos este preparo, que em nome de Jesus, nenhuma palavra se perca, que não venhamos a, deixar de lado, nenhuma das suas promessas, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus, o Messias, o Cristo, amém, e amém. Deus abençoe a todos, faça a sua oração silenciosa, fale com Deus,